0: Τίτλος βιβλίου Μικρασιατική καταστροφή. Απόσπασμα. Συγγραφέας Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Εκδόσεις Παπαδόπουλος 2018. Αφήγηση Μάνια Παπαδημητρίου Ιθοποιός Κοινωφετής. Κεφάλαιο 4. Ο Έτις Δεν υπήρξε ποτέ Θεός της Ελλάδος. Ένας είναι ο Θεός διόλα τα έθνη. «Η φρόνησης, η διορατικότης η της, η επαφή με την πραγματικότητα» Δήλωση του Ελευθέρου Βενιζέλου στο ελεύθερο βήμα 30 Ιουλίου του 1922 Οι αποτυχίες του Μαρτίου 1921 οδήγησαν στη στρατιωτική προπαρασκευή των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου όταν κλείθηκαν στα όπλα πέντε κλάσεις εφεδρών η οποία προκάλεσε αφέμαξη του ελληνικού διοικητικού μηχανισμού Προς την ίδια κατεύθυνση ήταν και ο εξοπλισμός της στρατιάς Μικράς Ασίας με νέα όπλα. Ήταν φανερό ότι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία επιθυμούσε να εξουδετερώσει τον Κεμάλ πριν αυτός προλάβει να οργανωθεί και να εξοπλιστεί σε σημείο που θα ήταν δύσκολο πια να αντιμετωπιστεί. Έως τα τέλη της άνοιξης του 1921, η δύναμη της ελληνικής στρατιάς Μικράς Ασίας είχε ανέλθει σε 200.000 άντρες ήταν η πιο αποτελεσματική πολεμική μηχανή από τη στιγμή που συστάθηκε παρατηρούσε ο Βρετανός στρατιωτικός ακόλουθος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται πως μεγάλος αριθμός των Ελλήνων στρατιωτών, η μισή για κάποιους μελετητές, ήταν ομογενής Έλληνες της Μικράς Ασίας, γεγονός που προδίκαζε την τύχη τους σε περίπτωση που έπεφταν στα χέρια των Τούρκων. Μια ίστατη προσπάθεια εκ μέρου της ελληνικής κυβέρνησης να τοποθετήσει στη θέση του αρχιστράτηγου τον Ιωάννη Μεταξά, έπεσε στο κενό αφού συνάντησε την άρνηση του τελευταίου λόγω τη πλήρου διαφωνία του με του χειρισμού στο Μικρασιατικό. Την ίδια ώρα, πολλοί στην Αθήνα ουρανοβατούσαν. Η συμπλήρωση 100 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση θεωρήθηκε καλό ιονός για το Μικρασιατικό μέτωπο. Κακοτυπωμένε αφήσει τυχοκολούνταν στην ελληνική πρωτεύουσα, εμφανίζοντα το βασιλιά να καταπατάμε το άλογό του. Τον τουρκικό δράκο στη χρυσή πύλη και να υπεύει δίπλα-δίπλα με τον τελευταίο αυτοκράτορο του Βυζαντίου. Ο συμβολισμό ήταν προφανή όσο και εξόχω λαϊκιστικός. Στη διάρκεια του Ιουνίου του 1921, οι μεγάλες δυνάμεις προχώρησαν σε νέα μεσολαβητική πρωτοβουλία ζητώντας αναστολή των εχθροπραξιών, εκένωση τη Μικρά Ασία από τον ελληνικό στρατό και διορισμό χριστιανού διοικητή τη Ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση. Απέριψε αμέσως τη σχετική πρόταση. Η απόφαση είχε ληφθεί. Αγώνας μέχρι σε εσχάτων. Εκδηλώνοντας με τον πιο διαφανή τρόπο την ελληνική αποφασιστικότητα στις 11 Ιουνίου του 1921, μετέβη στη Σμύρνη ο ίδιος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με το επιτελείο του. «Εορτή με ορτών και πανήγυριν πανηγύρεων» χαρακτήρισε την ημέρα της αφηξή του... Ο αρχιστράτηγος Παπούλας χειμερίσει διαταγή του προς τη στρατιά. Για τους Τούρκους όμως το γεγονός θεωρήθηκε ως ακόμη μια πρόκληση. Ο Константиνός ήταν ο πρώτος χριστιανός ηγεμόνας από την εποχή των σταυροφοριών που πάτησε το πόδι του στη Μικράσια. Είχε και αυτό το συμβολισμό του για τους που ανάμεσα στα άλλα, για την κατάργηση του των Λίγο αργότερα, στην έπαυλη που διέμενε στο Κορδελιό, ο επιτελάρχης της στρατιάς, συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Πάλης, του παρουσίασε το ελληνικό σχέδιο για τον εγκλωβισμό και τη συντριβή του εχθρού με συγκλίνουσες επιθέσεις προς το Ισκή Σεχύρ και το Αφιόν Καραχισάρ. Σχολιάζοντας το σχέδιο του υφισταμένου του, ο διοικητής της στρατιάς Παπούλας έγραψε «Βία του σχεδίου επιδιώκετο η κύκλωση του εχθρού δια μεγάλων κινήσεων". Ενώ συγχρόνω ούτω θα εδέχεται ισχυράν κατά μέτωπον επίθεση υπό του Δευτέρου Σώματο Στρατού στην Κιουτάχιαν και μιας ισέτη μεραρχία. Εάν δεν εγαίνονται κολοσσία αλάθη από τον διοικητή του Δευτέρου Σώματο Στρατού, είναι πλέον βέβαιον ότι ο κεμαλικό στρατό θα εδέχεται πρώτον οχυρών της Κιουτάχια το τελειωτικό χτύπημα. Νέα Ελληνική Επίθεση Τελικά στι 10 Ιουλίου άρχισε η νέα Ελληνική επίθεση με στόχο την κατάληψη του Εσκή Σαχίρ και του Αφιόν Καραχισάρ. Στο νότιο συγκρότημα, από το Ουσσάκ, ξεκίνησαν το πρώτο σώμα στρατού με διοικητή τον υποστράτηγο Αλέξανδρο Μποντούλη και το δεύτερο σώμα στρατού με διοικητή τον υποστράτηγο Αριστοτέλη Βλαχόπουλο. Στο βόρειο συγκρότημα, με επίκεντρο την Προύσα, ξεκίνησε το τρίτο σώμα στρατού με διοικητή τον υποστράτηγο Γεώργιο Πολιμενάκο. Στις 17 Ιουλίου καταλήφθηκε η Κουτάχεια και στις 19 Ιουλίου το αλλά οι Τούρκοι με διοικητή τον Ισμέτ Πασά είχαν υποχωρήσει συντεταγμένα. Περίπου 15 χιλιόμετρα ανατολικά τη Κιουτάχεια έσφιξε ο κλειό καθώ συναντήθηκαν οι ελληνικέ στρατιωτικέ δυνάμει. Όμω στο πεδίο τη μάχη βρήκαν μόνο 12 πυροβόλα, τα τέσσερα ρωσική κατασκευή, τα οποία δεν είχαν προλάβει να απομακρύνουν οι Τούρκοι. Το πουλάκι είχε πετάξει. Η αποτυχία χρεώθηκε στο διοικητή του δευτέρου στρατού, ο οποίο αντικαταστάθηκε από τον πρίγκιπα Ανδρέα. Παρόλα αυτά το ηθικό των Κεμαλικών είχε καταποντιστεί. «Το πρόσωπο του Μουσταφά Κεμάλ ήταν ταραγμένο και σκυθροπό», έγραφε η Χαλιντέ Εντύπ, προσθέτοντας ότι «φαινόταν όπως ήταν τις χειρότερες ημέρες του εμφυλίου πολέμου». Η ανησυχία στο πρόσωπό του ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Ακολούθησαν εντατικέ συζητήσεις για το τι έπρεπε να γίνει η παρουσία του ίδιου του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίο έφτασε στο μέτωπο συνοδευόμενο από του πρίγκιπε Ανδρέα, Παύλο καθώ και τον διάδοχο Γεώργιο, και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από του στρατιώτε. Στο μέτωπο έφτασε και η αντιπροσωπεία βουλευτών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να ενισχύσει ηθικά το στράτευμα. Ανάμεσα του βρισκόταν και ο Νικόλαος Στράτο, ο οποίο έλεγε στου στρατιώτε πω μια πιθανή προέλαση προ την Άγκυρα θα ήταν περίπατο που θα βαστούσε το πολύ 40 ημέρε. Μάλιστα αστειευόμενο του ζήτησε να του φέρουν επιστρέφοντας και μία αγάτα αγκύρας. Τελικά, οι πολιτικοί με επικεφαλής στον Γούναρη επέβαλαν τις απόψεις τους στο αποκαλούμενο πολεμικό συμβούλιο που συγκλήθηκε στην κυτάχια στις 26 Ιουλίου 1921. Η θεωρητικά ομόφωνη απόφαση από την αντιβενιζελική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία για τη συνέχιση της εκστρατείας προς Άγκυρα τον Ιούλιο του 1921 ελήφθη με το επιχείρημα... Τη οριστική συντριβή του εχθρού, αφού η ενδεχόμενη κατάληψη της Άγκυρας θα στερούσε από τον Κεμάλ τη βάση ανεφοδιασμού του, υποχρεώνοντα τον να μετακινηθεί πλησιέστερα προ τη Σεβάστια, την Κεσάρια ή το Χαρπούτ, περιοχέ που δεν ήταν και πολύ φιλικέ προ τον ίδιο, ενώ παράλληλα θα επιτυγχανόταν επικοινωνία και με την περιοχή του Πόντου, όπου διαβιούσαν συμπαγεί ελληνικοί πληθυσμοί. Οι ισχυρισμοί του στρατηγού όμω από τον πρίγκιπα Ανδρέα και άλλου αξιωματικού όπω το διευθυντή του επιτελικού γραφείου τη Στρατιά συνταγματάρχη Γάμα Σπυρίδωνο. Στη διάρκεια του εγχειρήματο η στρατιωτική ηγεσία, κυρίω η Παπούλα και πάλι, εξέφρασε πολλέ επιφυλάξει για τη σκοπιμότητά του. Επιφυλάξει για την εκστρατεία προ την Άγκυρα διατύπωσε και ο Ελευθερέο Βενιζέλο, ο οποίο εκτιμούσε ότι οι Τούρκοι δεν θα έκαναν το σφάλμα να περικυκλωθούν από του Έλληνε αλλά θα υποχωρούσαν. Ο Βενιζέλο υποτιμούσε ακόμη και το ενδεχόμενο κατάληψη τη Άγκυρας χαρακτηρίζοντα την ω πόλη τετάρτη τάξεω. Μόνο η κατάληψη τη Κωνσταντινούπολη από τον ελληνικό στρατό θα κλώνιζε το ηθικό των Τούρκων, υποστήριζε ο Βενιζέλο. Ήταν ένα παρανοϊκό εγχείρημα, γιατί κάθε λογική επιδίωξη είχε εξαφανιστεί, σημείωνε ο Άρνολτ Τόιμπι, που παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυ τι εξελίξει μέτωπο. Τι ήθελαν επιτέλου οι στρατηγοί. Αναρωτήθηκε, την καταστροφή του εχθρού ήδη τρει φορές το χτύπημα δεν είχε βρει το στόχο του. Την κατοχή της προσωρινή πρωτεύουσάς του, σαν να επρόκειτο η απώλεια της Άγκυρας να κάμψει το τουρκικό ηθικό, το οποίο είχε επιβιώσει τι απώλειες της Κωνσταντινούπολης. Η σύσκεψη της Κιουτάχειας περατώθηκε στις 28 Ιουλίου 1921. Επακολούθησε η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση που ανέλαβε ποτέ ο ελληνικός στρατό. Ορισμένη σε τρία τμήματα, η στρατιά Μικράς Ασίας ξεκίνησε τη μεγαλειώδη πορεία καταδίωξη του εχθρού διαβαίνοντας τον ποταμό Σαγκάριο, διασχίζοντας την αλμυρά έρημο σε συνθήκες αφόρητης ζέστης και με την επιμελητεία σε μαρασμό. Ούτε βλάστησης, ούτε χωριά, ούτε ζώα υπήρχαν στο μέρος αυτό, ούτε πτηνά. Επροχωρούσαμε κάτω από φοβερό καύσωνα μετακόπου πολλού και το εσπέρασε σταθμεύαμεν ή στη μέρος και το πρωί πάλι προχωρούσαμεν μέχρι το εσπέρας το φαγητόν μας ή το πάντοτε ξηρά τροφή και μόνον το βράδυ εάν προλαμβάναμε μας έδιδαν ολίγον τσάι με μουχλιασμένο μαύρο ψωμί και αυτό συνέχιζε καθημερινώς έγραφε στις αναμνήσεις του ο στρατιώτης Ανδρούτσος Τα νέα τη ελληνική πρόέλαση σκόρπισαν πανικό στην άγκυρα ακόμη και ο θρια Έπεσε σε κατάθλιψη. Ο Μουσταφάκε μάλλον όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Είχε εγκαταστήσει το επιτελείο του στο χωριό Πολατλή, ανατολικά του Σαγκάριου, εκεί όπου αιώνε πριν ο Μέγα Αλέξανδρος είχε κόψει τον γόρδιο δεσμό. Λίγε ημέρε νωρίτερα, μιλώντα ενώπιον τη τουρκική εθνοσυνέλευση, σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, εξασφάλισε για τρει μήνε διευρυμένε εξουσίε. Ούτε μια στιγμή δεν έπαψα να έχω τη βαθιά Ότι θα μπορέσουμε να νικήσουμε ολοκληρωτικά του εχθρού, οι οποίοι θέλουν να υποδουλώσουν το αντιστοιχέ μα έθνο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήταν εμφανέ ότι ήταν προετοιμασμένο για αγώνα μέχρι σε σχάτων. Το ίδιο μήνυμα έδωσε με το παράδειγμά του ακριβώ την ημέρα που έφτασε στο Πολατλή. Παρακολουθώντα από την κορυφή ενό λόφου τι ελληνικέ προφυλακέ στα δυτικά του Σαγκάριου, έπεσε από το άλογο του με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πλευρό. Ωστόσο παρά του ισχυρού πόνου. Για τι συμβουλέ των γιατρών, πιθανόν επηρεασμένο και από διάφορε δυσυνδαιμονίε, αρνήθηκε να εγκαταλείψει το μέτωπο. Στο Πολατλή έφτασαν οι Έλληνε ύστερα από εξαντλητική πορεία 9 ημερών. Είναι τραγικέ οι περιγραφές για την κατάσταση των Ελλήνων στρατιωτών εκείνε τι καυτέ ημέρε του Αυγούστου του 1922. Το φαγητό του ήταν πενιχρό και κακή ποιότητα, συχνά μάλιστα του μοίραζαν κουτιά με σαρδέλε. Το κορμί μα το είχε κόψει η, απλησιά, η ψήρα και ο υδρότα. Τα μαλλιά και τα γένια μας είχαν μακρύνει και τα σώματά μας είχαν μαυρίσει και δεν εγνωρίζαμεν ο ένας τον άλλον. Παρατηρούσε ο στρατιώτης Ανδρούτσος. Μόνο η ελπίδα να προσεγγίσουν επιτέλους την άγκυρα εξακολουθούσε να τους κινητοποιεί. «Διαρκώς ερωτούσαμεν πόσο μακριά είναι η άγκυρα», συμπλήρωνε ο Ανδρούτσος. Εκεί, στους αφιλόξενους λόφους της Ανατολίας, δόθηκαν οι σκληρότερε και φωνικό Η κατάσταση των δύο αντιμαχόμενων πλευρών ήταν οριακή. Στην Άγκυρα, οι κάτοικοι είχαν αρχίσει να φεύγουν, φοβούμενοι πω σύντομα θα έφταναν οι Έλληνε. Ταυτόχρονα, υπήρχαν σκέψει για μεταφορά τη έδρα τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση. Στην Αθήνα, πάλι, οι ειδήσει των αρχικών επιτυχιών σκόρπισαν εφορία. Μάλιστα, κάποια στιγμή διαδόθηκε πω είχε συλληφθεί ο ίδιο ο Κεμάλ, με αποτέλεσμα να σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνιε των εκκλησιών και να ξεχυθεί ο κόσμο στου δρόμου. Η στρατηγική του κεμάλ ήταν απλή, αλλά απόλυτα ορθολογική και τελικώς επιτυχημένη. Δεν υπάρχει γραμμή άμυνας. Υπάρχει πεδίο άμυνας που είναι όλη η πατρίδα μας. Δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί ούτε μία σπιθαμή εδάφους μας, αν προηγουμένως δεν ποτιστεί με το αίμα του πατριώτη. Η μετατροπή της τουρκικής αντίστασης, σε αγώνα μέχρι σε σχάτων, όχι όμως σε μια συγκεκριμένη γραμμή άμυνας, αλλά στο σύνολο της χώρας, καθώς και οι επιτόπου εκτελέσεις των λιγόψυχων έφεραν τελικά το αποτέλεσμά τους. Παρά τη σφοδρή και ηρωική ελληνική επίθεση, η τρίτη γραμμή άμυνας των Τούρκων δεν διασπάστηκε. Έτσι, στις 11 Σεπτεμβρίου, ο αρχιστράτηγος Παπούλας αναγκάστηκε να δώσει εντολή υποχώρησης και οχύρωση δυτικά του Σαγκάριου. Είχε προηγηθεί ανταλλαγή αγωνιωδών τηλεγραφημάτων με την πολιτική ηγεσία προκειμένου να ληφθούν οι από τα τηλεγραφήματα ιδιαίτερη αξία είχε εκείνο που απέστειλε στις 10 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργό Δημήτριος Γούναρης στον Υπουργό των Στρατιωτικών Νικόλαο Θεοτόκη στο οποίο μπορεί κανείς να διαγνώσει τις βαθύτερες σκέψεις της ελληνικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Γούναρη, σκοπός της εκστρατεία στην Άγκυρα ήταν ή υποταγή του εχθρού εκδηλουμένη ή δια της προσφοράς αυτού τη συντριβή. Τη ηλική αυτού δυνάμεως τη επιτρεπούση να μεταστόμεν στην κατάσταση τη ειρήνη, αποστρατεύοντε, αν όχι εν όλο, τουλάχιστον κατά το πλείστον. Ουσιαστικά δηλαδή, κατά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η στρατιά Μικρά Ασία με τι επιθετικέ τη ενέργειε απέβλεπε στον Ασύρι τον Κεμάλ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το κείμενο του Γούναρη, όμω, είχε ξεχάσει να πάρει θέση για το ενδεχόμενο αποτυχία τη εκστρατεία αναφορικά με τον κύριο στόχο της και αυτό τελικά έγινε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα η περικύκλωση και η εξολόθρευση η αποδυνάμωση του εχθρού δεν επιτεύχθηκε αντίθετα στα πεδία της μάχης χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες είχαν χάσει τη ζωή τους μαχόμενοι ηρωικά ο θλιβερός απολογισμός ήταν 4.000 νεκροί 19.000 τραυματίες και 376 αγνοούμενοι η εκστρατεία του Σαγκάριου σήμανε και το τέλος των επιθετικών ενεργειών του ελληνικού στρατού. «Βλέπαμε», έγραψε ο στρατιώτης Ανδρούτσος, «πολλά σώματα των φωνευμένων που εκαίοντο και ακούγονταν συγκινητικές εκκλήσεις από μέρου των τραυματιών. Μάλιστα κάποιος ήβρε σε έναν σκοτωμένο 107 δραχμές. Σε έναν άλλον σκοτωμένο. εβρήκαμε και ένα γράμμα τη μητέρα του». Ο παραπονιόταν γιατί δεν τη γράφει και τον επερίμενε να γυρίσει. Καθώ του έγραφεν τον είχε μονάκριβον. Σε έναν άλλον ευρίκαμεν επιστολή που του έγραφε κάποια αγαπημένη του. Την ίδια στιγμή, στο στρατόπεδο των Τούρκων επικράτησε ανακούφιση. Ο Κεμάλ έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στην Άγκυρα, ενώ η τουρκική εθνοσυνέλευση του με τον τίτλο του Γαζί και τον ονόμασε Στρατάρχη.